0: Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a una nueva edición de Notivio, tu podcast favorito. El día de hoy estaremos con Ana Gutiérrez, una experta en el tema que discutiremos, y mi persona será Sofía Rojas, discutiendo uno de los temas más interesantes de la ciencia según mi punto de vista. Se trata de la evolución de la raza humana, específicamente la evolución social del lenguaje, la agricultura y el sexo. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Instagram y Twitter, en arroba Notibios Podcast y en Facebook como Notivios. También los invito a encontrar los episodios anteriores del podcast en Spotify y YouTube y donde nos podrán encontrar como Notivios en ambas plataformas. Y sin más que decir, empecemos. Y bueno, como una pequeña introducción al tema, sabemos que el nombre de nuestra especie, eh, la del ser humano actual, es la del Homo Sapiens. Y es, el, y es que el ser humano actual no ha salido de la nada ya que somos eh, uno más de los diferentes productos de la evolución que han tenido la suerte de sobrevivir. Eh, diferentes especies, tanto antepasados directos como descendientes de alguno de ellos, han ido desapareciendo a lo largo de la historia y al conjunto de estas especies, muy parecidas a la nuestra, las hemos denominado históric históricamente como homínidos. Entonces, cuéntanos, Ana, ¿cuáles crees que han sido los homínidos más, repre más representativos?
1: Bueno, primero
0: que todo, gracias por invitarme
1: el día de hoy a este segmento del programa. Es un gran honor. Y con respecto a la pregunta, entre algunos de los homínidos más representativos están el Ardipidecus ramidus, la cual es la especie más antigua, caminada sobre sus piernas, pero con gran dificultad. Dimorfismo sexual en que los machos eran más grandes que las hembras. Luego se encuentra el Australopithecus Anamensis, el cual se considera la evolución de los Artipidecus. No obstante, poseía características aún muy semejantes a la de los simios. Es importante resaltar que en cuanto a su alimentación, el esmante de su dentición hace pensar que no era únicamente de fruta, sino que posiblemente fuera omnívoro. El Australopithecus afarensis el cual su capacidad craneal aumentaba con respecto a sus antepasados. En cuanto a su alimentación, estudios revelan que alimentos tales como frutos ricos en azúcares, así como semillas, raíces, tubérculos y cortezas conformaron principalmente la dieta de estos homínidos. Y bueno, para resumir un poco, el último que mencionaré es el Homo neanderthalensis, la última especie homínida que se extinguió desconociendo según los motivos exactos y eso que convivió y compartió espacio con el ser humano actual durante mucho tiempo, de gran fortaleza, aunque de una altura menor, se sabe que poseían elementos culturales avanzados, prácticamente ceremonias tales como el enterramiento.
0: Guaguana oh, ¡Qué interesante! También yo anteriormente había escuchado de uno llamado Homo neandertalensis, creo, quien es la última especie hominida que se extinguió. ...desconociéndose aún los motivos exactos y que convivió y compartió espacio con el ser humano actual durante mucho tiempo. Eh, se sabe que era de gran fortaleza física, aunque de una altura menor... ...y poseían elementos culturales avanzados, eh, practicando ceremonias tales como el entretenimiento.
2: Ahora Ana, háblanos un poco sobre la evolución social.
1: Bueno, el evolucionismo social fue la primera teoría científica en el área de la antropología y buscaba interpretar los cambios sociales y explicar la evolución de las sociedades. Básicamente las sociedades evolucionan dando pequeños pasos hacia la complejidad. A partir del análisis de dicho árbol, los investigadores concluyen que las culturas evolucionaron hacia una mayor complejidad siguiendo lentos procesos por fases y hacia una menor complejidad dando pasos más radicales. Wow, Ana, en serio, qué
2: interesante. Sabes que en estos días eh, también tuve la oportunidad de leer sobre la evolución del lenguaje eh, la importancia del lenguaje es innegable claramente ya que es la base de la comunicación del ser humano, nos permite expresarnos y comprender a los demás y dependiendo de cómo lo utilicemos vamos a construir e interpretar el mundo de manera diferente. Las lenguas cambian generalmente muy lentamente y a veces muy rápidamente, una razón obvia es la interacción con otras lenguas.
1: Sí, eso es correcto, Sara Sofía. También tenemos el inicio de la agricultura, que se encuentra en el periodo neolítico, cuando la economía de las sociedades humanas evolucionó desde la recolección, la caza, la pesca, a la agricultura y la ganadería. Las primeras plantas cultivadas, si no me equivoco, fueron el trigo y la cebada. En la actualidad más reciente se practican cultivos sin suelo agrícola, cultivos hidropónicos, en invernaderos e interiores de crecimiento en altura, a lo que se conoce como vertical farming. Estos funcionan íntegramente a base de tecnología, donde un sistema recirculante de agua y nutrientes diluidos están en contacto continuo o frecuente con la raíz de la planta.
2: Bueno Ana Paula, eh, también con respecto a la evolución del sexo, sabemos que la reproducción sexual comenzó hace al menos unos 1.200 millones de años, mucho antes de que apareciera la primera forma de vida multicelular en la Tierra. Eh, cuando los primeros organismos unicelulares se reprodujeron, simplemente duplicaron su ADN o RNA, una forma más simple del de ácido nucleico con instrucciones genéticas, y se dividieron entre dos células idénticas. Este también fue un modo eficiente de aumentar en número, pero como los, los nuevos organismos eran clones este, de los antiguos, eh, nos ayudó a no, no nos ayudó a incrementar eh, la variedad, eh, los genes podían mutar espontáneamente a lo largo del tiempo pero no existía un mecanismo rápido y efectivo para generar combinaciones diversas de genes útiles bueno y así hemos llegado al final de este notibios, esperamos les haya encantado y hayan aprendido muchísimo con la visita de esta invitada tan especial eh, una vez más muchas gracias por sintonizarnos